1: 好的，欢迎回来，回到我们今天新闻放大镜的第二部分，继续和来自中央日报社的王哲以及泰康乐律师事务所的黄平平法律顾问一起来讨论世界难民日这一话题。当然，节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。
0: 那刚才呢咱们也提到了说在济州岛出现的这些难民事件哈那除了中国人之外的话现在在济州岛的话来自也门的这个难民更是成为了现象级的一个事件我们来了解一下嗯其实这次呢就包括在十八号的时候呢济州岛的这个出入境的管理局呢是为也门的难民呢举办了一场招聘会在当天呢这边确实是可以说用我们经常形容的一个词叫人山人海来形容那么这个其实也门很多难民呢 据他们的说法，是本来是想到这个马来西亚去进行这个避难。结果那边呢，并不是全球难民公约的一个签署国，所以在这个滞留上存在问题，所以没办法，就只好来到韩国。而且目前呢，他们已经没有可以回家的路。那根据韩国法务部出入境管理的统计，截止到六月十五号呢，在济州岛的这也门也门公民呢，已经达到了五百六十一人，其中呢，五百四十九人是进行了这个难民申请。那么,呃,其实我们知道这个韩国在这方面,呃。之前其实是没有出现过如此大规模的这种难民一下子集体的过来而且这些难民其实来韩国的时候他们确实也有带一些资金他们说他们自己带过了一年的生活费但是我们也知道韩国的物价还比较高呢所以他们带过来的生活费在韩国只生活两到三个月就不够用了所以目前来看其实根据韩国法律规定的话应该是难民审查的第一阶段需要有六个月呢这六个月期间呢你是可以在这儿拘留但是不能就业那么 针对这目前他们的这种现状比较困难嘛，带来的钱也不够花了。所以韩国法务部还是蛮人情，蛮有人情味的。我觉得帮他们提前就业，允许他们提前就业。所以这天这天就是今天我们看到这报道也是，就很多为他们找了很多这种餐馆啊，还有一些其他的需要人力这个比较多的这样一些行业的一些雇佣主来进行一个现场招聘。所以这一天呢，也是当天也是确实吸引了很多的这个也也门的这个群呃难民过来进行这个。报名还在现场进行一些咨询哈。嗯，哦，不过可能目前我觉得他们在采访的时候有提到过的最重要的一点就是什么？他们觉得离开了家园，包括目前生活困难，也都还可以忍受。但是其实有一点就是。大家的这种厌恶的这种眼神其实有点让他们有点难受因为毕竟包括肤色也不一样语言也不一样社会生活的环境也不一样肯定还是会受到一些异样的眼光所以这可能是目前他们也受到了比较大的困难之一吧对
1: 其实我也看到另外的就有消息就是说从叙利亚包括也门来的这些难民也有一部分来到了中国就是他们在接受采访的时候呢也说请不要叫我们难民因为难民这个词本身它就是带有一定的这个非常特殊色彩的那现在的话韩国法务部刚才王正也提到了说在就业方面的话是给了他们一些通融哈但其实解决难民问题它是离不开国际救援的无论是联合国还是其他的一些相关的成员国这个都是本着人道主义精神设立了一些相关的机构那这些机构一般都是怎么运营的呢而这些难民们他们主要能够得到哪些方面的一些帮助呢
0: 嗯,其实说到机构的话,最主要的我们知道联合国,它就有一个联合国的难民事务高级专员公署哈,难民事务高级官员公署呢其实是这个。那联合国的一个难民组织他受这个联合国的委托指导和协调在世界范围内的保护难民解决难民问题的这么一个国际的组织他们的这个主要是目的是保护难民的权利和健康特别在他们的努力下呢确保这每个人能够有权利在另一个国家寻求避难找到安全的避难场所和之后他们如果愿意自愿回国的时候可以提供帮助帮他们返回国家那除了帮助他们返回国家或者在其他国家定 之外呢，他们还寻求能够永久性的解决他们问题的困境的一些方法。他们其实也有很多方式比如说促进各国政府遵守有关难民公约的这个一些行为的一些准则监管他们执行因为我们知道其实接受难民啊对于这个接受国来说是一个很大的难题因为你这牵扯到一个是资金在一个是社会的一些问题当然大家有可能签了约但是在执行上呢可能并不会太积极那么联合国的难民公署呢就会帮助执行这个监管执行 除此之外，他们还可以帮助这个难民返回家园，在庇护地呢也建立难民所，或者在第三国重新的安置哈。所以我觉得这个他们在特别是在一些居住啊饮用水卫生医疗保健方面的一些这些帮助措施还是非常必要的因为难民通常来说他居住的地方都会比较简陋特别是在夏天或者一些气候环境不太好的时候容易对身体健康和卫生产生一些影响所以这些呢也都在这个联合国难民的这个事务高级专员办事处的这个职责范围之内
1: 是的没错 你像这个欧洲之前的话，这个德国的话应该说对难民也是敞开过大门的。但是后来随着国内他们自己在经济上压力不堪重负，也是逐渐的缩小。包括这个德国总理默克尔，他在连任的时候也是因为难民问题曾经遭遇过困境的。你像这个英国的话，他现在的话应该说也是这个在有针对性的去筛选一部分自己需要的难民人才。
0: 对其实说到欧洲各国他拒绝难民是有很多原因的哈其实我们知道难民首先有很多难民是因为宗教原因逃离的这其中在欧洲这个宗教比较盛行或者宗教这个比较强盛的国家这个地区来讲本身他这些地方固有的宗教跟难民过来的这些宗教又可能会产生一些冲突这是第一个原因第二原因呢社会原因我们知道其实之前在包括不管是德国还是法国都发生过因为难民呃带来的一些可能社会上的安全或者其他的治安的问题那除此之外还有这个外交问题东欧各东欧各国一般采取这个外交上的无我主义哈尽管他们很多加入这个欧盟但在欧盟之内呢他们采取无我状态基本上其实说白了就是不愿意承担责任 就是大家是一个集体，那为什么我要来单独承担这个难民？可能会存在一个推诿。就比如说之前意大利是支持各国分摊难民，对，但是其他的国家就反对。所以这个也是吵得不可开交。那最最后的一个原因，最重要的一个原因就是经济原因了。各国在经济上其实还是比较担忧，特别是现在我们知道全球经济都不景气嘛，欧洲也不好过，所以这些也是他们拒绝。
1: 特别是大多数的东欧国家都拒绝难民的一个原因之一其中还包括恐袭问题也可能是大家拒绝的一个潜在的担忧吧我们知道黄顾文现在是在做一个研究难民问题的研究就是利用区块链等等这些新技术来改善难民机构运营模式的能不能给大家来介绍一下呢嗯好的其实
2: 就刚才提到的那个欧洲难民问题的话呢是在一五年的时候欧洲爆发了难民危机之后呢欧洲的难民欧盟委员会就实施了新的难民政策那难民政策里面就包括 难民在所在国接受语言培训,然后递交申请后参加劳动,自食其力并且享有医疗社会保险。但是这些都涉及到一个根本性的问题,就是难民的身份如何确定,以及难民的家属问题,他是否有前科有犯罪情况,这些都会隐藏隐隐的给。接受国带来隐患和风险那么区块链就可以解决这样的问题因为一旦如果难民他的所有的信息上了区块链之后呢他第一不可篡改第二是具有透明性第三是永久的不可被删除那也就是说每个难民他都有属于自己的一整套信息并且这个信息是在不断的更新不断的增加的那有了这些信息之后他可以去银行办理卡也可以参加社会的那个劳动然后呢享受医保并且呢他也可以像这个接受国证明自己的清白无犯罪记录像这些的话都是可以解决实际的难民的这个忧患就是安全问题和风险问题那事实上现在有几家区块链公司呢已经把区块链技术用到了叙利亚的难民危机当中比如说给难民创建临时身份这个身份呢可以验证他的亲属关系 并且附有一张比特币的Visa卡 那这张卡呢虽然没有太普及但是呢在难民营附近可以有接受这张卡的商店然后呢还有一个就是在呃难民现在联合国这的世界粮食计划署它也在约旦启动了一个区块链方面的计划那这样的一个计划就是向叙利亚的难民发放代金券让他们在当地的杂货店去购物然后呢世界粮食计划署把区块链放到这个生物识别技术当中那生物识别就是用红膜识别的技术让就是举个例子你到超市去买东西然后就你的眼睛的红膜拍张照然后以后每次就是刷你的这个眼睛就知道是你本人通过这样一种红膜的技术把它放到区块链上那这个人他的身份就被就被确认下来了对的然后呢
1: 如以后从此以后这个难民的所有的行为所有的消费记录都可以进行跟踪所以这是一个非常好的管理的方式这是现在联合国的世界粮食计划署在进行的一个活动其实之前在了解难民问题的时候就发现有一些难民哈可能是因为战乱的关系不得不离开自己的家园在离开的时候可能没有那么多的时间去带上自己的个人证件就能够证明自己的身份因为自己的身份没有办法得到证
2: 证实在他到了第三方国家之后就是接下来的很多的事情可能在操作的时候比如说劳动就业他如果没有身份也没有雇佣市场会接受他对没错这可能就是刚才我们黄顾问提到的这个技术最大的一个贡献了对就是能够确认他们的身份问题就是一个溯源的问题嗯是的那王哲又补充吗
0: 哦，其实我觉得这个未来的科技肯定会帮助我们解决难民问题。但我觉得其实对于难民问题来说，我们可能说作为我们自己一个平常人来说，最应该做的有几点。哈，第一个就是说，我觉得不要首先不要总是难民、难民的叫，我觉得这本身其实就是一种对对方的不尊重，谁也不会喜欢自己老是被别人叫难民、难民、难民。那可能也希望，特别是有一些来自这个跟我们肤色语言。或者文化不同地区的这种民众的话大家也不要以太异样的眼光去比较特殊的对待我觉得这本身可能对他们来说是一个很好的帮助第二点呢就是如果你周边有这样的朋友你可以我觉得能尽自己的所能让他尽快的融入到这个社会帮他哪怕教他几句韩国语啊或者给他一些关于韩国一些文化的一些帮助啊我觉得这些帮助他们尽快融入这个社会呢既是他们本身的诉求也是其实对我们在这个社会中生活的一员的非常有必要的一件事情因为他们融入到这里了对于我们也是好事双方都是好事对我觉得这两点其实应该是最重要的是的
1: 对于难民来讲的话可能没有人希望自己的故土是一个永远都到不了的远方回不去的地方那他既然已经来到了这个地方那从人道主义的角度来讲我们也希望大家能够做好自己应该做的事情当然最重要的是其实我觉得就是不要差别对待吧这件事情应该是最难的但是也是最重要的好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间带来今天的这期节目我们下期再见谢谢大家
3: 晚间七点四十四分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。首先是在江边北路九里方向，元晓大桥至东湖大桥、圣水大桥至青潭大桥、奥林匹克大桥至九里世界以上三条路段呢，目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞。相反方向，汉江大桥至杨花大桥这一路段，目前的路况也不是很乐观，拥堵并。较严重。继续下来，不久之前发生在嘉阳大桥五车道上的追尾事故呢，已经得到了及时的处理。但受事故余波影响，目前该路段行驶车辆的稠密度较高，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好的最后我们再来关注一下天气明天呢受到来自中国山东半岛地区的高压影响韩国内陆地区的天气将会呈现出一个多云转晴的态势 那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天晴转多云 最高气温28度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 历史横看新闻，解读新闻中的历史。接下来，马上请出栏目嘉宾，来自又松大学的外籍教授苏杭苏教授，你好！你好，主持人，很高兴和你一起来了解今天新闻中的历史。
4: 六月十九号，那今天您要带大家了解的主题是什么呢？那么今天我们来讲美国的一位运动员和以他的名字命名的疾病。那么这位历史上这个美国的传奇运动员呢，叫做卢贾里格，他是一九零三年的六月十九号出生，他罹患了一种所谓的肌肉萎缩性厕所硬化症。后来这种疾病呢，被称为呃卢贾里格症。
1: 呃，俗称渐冻人症。那么在一九九七年呢，渐冻人协会国际联盟决定在每年的六月二十一号定为世界渐冻人日。其实提到这个名字的时候，大家可能会把它和几年前在全球范围内流行的冰桶挑战联系在一起，他们之间也是有着直接关联的。首先还是先来了解一下刚才教授您提到的这个肌肉萎缩性厕所硬化症。那据说，它也是WHO列举出来的五大绝症之一。
4: 嗯对我们来看一下嗯那么这是一种这个神经系统的疾病啊那么支配肌肉运动的神经元慢慢变性死亡肌肉随之一点点萎缩那么患者呢逐渐失去运动能力和生活自理能力直到死亡那么一旦患病呢从是从指尖足尖呃开始全身的肌肉由下至上呃步步失灵从无法走路呃到无法写字再到无法说话无法咀嚼这个肌肉萎缩呃吞咽困难 喝水，这个呛咳，以及说话不清楚这样一些症状，病人就好像是身体在被渐渐的冻住了一样，所以被形象的称为这个渐冻人。那么渐冻症呢，患者常常只能生存几年，啊，这个过程无法治愈，也是不可逆转的。而且最恐怖的是呢，从始至终，这个患者的头脑都是非常清醒的，就好比说我们会清清楚楚的感受着自己身体呃越，呃，这个慢慢离自己远去，然后这种呃直到死亡。
1: 这种刻苦的这种恐惧和绝望呢是我想是让人不寒而栗的嗯是的可能因为时间有些久远的缘故提到刚才的卢贾里格症可能比起来他本人大部分人一提到渐动人症会想的应该是霍金在今年三月十四号的时候霍金他也是逝世了当时这个消息也是引发了全球各界的悼念嗯那么霍金呢首先是我们都知道大他是一位历史上啊
4: 可以说历史上现在呃是一位非常伟大的物理学家。那么今年三月呢，他去世了，享年是七十六岁。但其实是他在二十一岁的时候就被确诊为这个渐冻人症。当时医生呢，认为他只能活两年。然而呢他这个非常坚韧的同这个病魔抗争了半个多世纪可以说是多活了呃二十八个两年对吧那么实在不能不说这是一个生命的奇迹那么由于他这个享誉全世界的知名度啊所以他的传奇让更多的人了解到这个病症啊那么他的光辉呃展现的生命的顽强呢也给所有的建东人呢带来了鼓舞和希望
1: 没错，其实咱们今天呢，也是希望借这个主题，让更多的人能够了解到我们今天提到的肌肉萎缩性厕所硬化症，也就是卢贾里格症这样的一种疾病。那其实刚才提到的这个人本身，哈，卢贾里格他本人的世纪生平，我们也来了解一下。
4: 那么，其实喜欢棒球的朋友啊，对这个贾里格的名字一定是不会陌生的。他是美国职业棒球大联盟中呃纽约洋基队的一垒手，外号叫做铁马，就是Iron h o r s e 他是在一九零三年六月十九号出生在纽约 在1925年到1939年这个14年当中 贾里格连续出赛了2000多场比赛 职业生涯中共有7个球季呢打点超过1 5 0分 而且连续13个赛季打点都破百 生涯打击率还有上垒率以及这个常打率呢都是可以说傲视群雄 那么自1933年大联盟开始举办全明星赛后 呢贾里格是每个球季也都会入选明星队 而且呢他是1 9 2 7年以及1 9 3 6年球季的这个美职棒联盟中的这个最有价值球员那么1 9 3 9年加里格宣布退休后呃他同时也以全票通过了得票率入选这个名人堂但是就是天妒英才不幸的是他 患上了这种渐冻人症，呃，这个很奇怪的一个病以后呢，呃，他的神经系统就慢慢的就被疾病所摧毁了，呃，以前的力量呢，就再慢慢消失，呃，成绩呢，就是到了他的后期呢，就一落千丈，判若两人，最终呢，是不得不这个退出比赛。那么患病两年以后，他在家中就去世了，呃，享年才三十七岁，是非常可惜的。呃，这种疾病呢，也都就后来被称为这个卢加里格症。
1: 嗯,是的,也就是俗称的见冻人证。这个疾病近些年来呢，也是越来越广为人知。那因为它作为一种绝症，并且呢也是疑难杂症啊，可以说现在大家呢，也是希望能够找到治疗的方法。一些国家和地区呢，也是相继成立了渐冻人协会，后来呢，更是将每年的六月二十一号定为渐冻人日。那我们也来看一下这个热，这个日子它设立的经过。嗯，那么是一九九二年的十一月份啊，渐冻人协会国际联盟成立了。
4: 那么全世界有这个四十多个国家和地区的五十多个渐冻人协会加盟。在一九九七年的时候，渐冻人协会这个国际联盟啊选定在每年的六月二十一号举行各类认识运动神经元疾病的相关活动。呃，希望每年这一天对这种可怕的疾病的治疗和社会关爱能够引起世界上所有人的这个普遍的重视。那么，并在两千年的时候啊，在丹麦举行的国际病友大会上正式确定这个六月二十一号为世界渐冻人日。嗯，是的。那对于这些患者我们作为一般人能够为他们去做些什么呢呃我觉得呢这个监冻人这个病患呢是各类患者中最脆弱也最没有声音的一群那么往往是被忽略的也很难得到社会和他人应有的关爱和这个关心我们所能做的是不要歧视啊应该了解和接纳他们给他们提供这个能够赖以生存的这个空间希望我们可以一起啊就是关爱监冻人那么从了解
1: 开始从接纳开始用爱传递慈善就是每应该认识到就是每一个生命都是值得被温柔对待的嗯是的当然这个我们也希望未来会有更多的人加入到关注渐动人的队伍当中来也希望这个医疗技术能够越来越发达世界上以后再没有这样的一天 是的，没错，虽然说目前它是五大绝症之一，未来我们希望它这个不再是绝症。是的。非常感谢教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。嗯，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。据韩国消防厅消息全国性复合型灾难应急演练 将于20日 也就是明天在中青北道学生教育文化院进行此前韩国的庆州普向地区发生地震低川密阳发生火灾灾难也是呈现出复合化大型化的特点在之前灾难应急演练主要由道市郡级消防部门组织此次则是首次进行全国性的演练呢演练分初期应对应对房屋倒塌以及煤气爆炸应对余震造成的房屋坍塌以及灾难扩大应对交通事故造成危险物质泄露以及住房火灾山火蔓延善后以及重建等五个步骤 据悉这次一共会有90多个机关机构 1000多名人员120多辆车辆 八架直升机参加演练，消防厅计划今后在每年都进行类似的大型演练，来加强应急处理能力。当然，我们不希望灾难的发生，哪怕一生一次呢都不希望有。但我们不能寄情于希望，却遗失了防患意识。毕竟，灾难呢它是有着不可预测性的。当然也希望通过类似的演练能够增强各位的安全意识也希望大家都能够将安全意识放在心间好的今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明天晚上的同一时间依然陪您在路上我是木珍